0: Bueno, pues acá estoy, es el viernes 16 de septiembre del 2022. sin comentarios a la fecha, esta es mi protesta ante lo que le viene pasando al país de muchos años a la fecha. Entonces, día de asueto y nada más. Um, Acá estoy para comentar tantito nada más. Estamos aquí tomando un descanso, no por el asueto, sino por la tremenda gripa que nos aqueja junto con todos los males adjuntos, que es garganta, calentura, etcétera Espero que usted se sí haya pasado una buena noche del grito. Mi madre se fue echando tiros de aquí a sus 83 años. La arreglaron muy bonita con una vestimenta típica como nunca en su vida y me dio mucho gusto que publiqué unas fotografías para ese centenar, casi dos centenares de personas que suelen atender las fotografías que publico de mi familia y le dio mucho gusto a la gente ver a mi mamá tan contenta ella ya está en otro, en otro mundo, está mentalmente muy lejos de lo que fue originalmente su conciencia pero está viviendo el día a día muy feliz hay días buenos hay días no tan buenos en la salud este, y pues estamos procurando dar, darle la mejor calidad de vida en esta parte final de su andar estoy muy contento por, por lo que pasó ayer se fue feliz y regresó muy feliz de la reunión se fueron casi a las 8 y media, alrededor como a la 1 y media de la mañana ¿eh? o sea que sí la disfruto bueno hoy hay dos partidos, ya lo sabe usted el de las 7 es el que nos interesa los Gemontanos, a la mitad yo creo aunque el rayado también le va a echar un ojo, como no, a ver si Tigres tropieza, porque ya Tigres está a tiro de piedra en esta competencia eh, local. ¿Sabe qué voy a hacer? Ahora que estoy tirado, voy a abocarme a hacer el recuento. ¿Quién ha quedado más veces arriba de quién? en la Desde la instauración de los torneos cortos, quiero decir. Tigres, ¿cuántas veces ha quedado arriba de Monterrey? Porque ese es el otro torneo invisible o sea, cuántas veces calificaste cuántas no? no, pero a plata limpia luego de 17 jornaditas como les digo yo cuántas veces tu equipo o el de enfrente quedó arriba del otro por ejemplo ayer me topé con una estadística que les puede les puede resultar interesante por lo siguiente eh, el América Bueno Les voy a preguntar a ustedes ¿Quién creen ustedes que ha sido el equipo Que ha estado Más semanas En zona de calificación ¿Y quién creen ustedes que ha sido El equipo que más semanas Ha sido el número uno De la tabla Hasta esta fecha 15? ¿sí? Bueno, pues, América inició el campeonato en las siguientes posiciones. Póngale mucha atención. Fue noveno, fue lugar 13, fue lugar 11, fue lugar 15, fue lugar 14, fue lugar 15. Luego entró al lugar 11 y al 7. Estos lugares ya tienen que ver con repechaje. Y luego, el América no ha bajado de los primeros cuatro lugares en la fecha 9, 10, 11, 12, 13, 14. Cuarto lugar, cuarto lugar, tercero, segundo, segundo, segundo. Y en la fecha 16, que ya se jugó, aparece en primer lugar. Falta que se juegue la, la jornada 15 y la 17, creo. Luego, el Monterrey, atención con esto. Monterrey inició en el lugar 13, la jornada 1. Luego se metió al lugar de repechaje en la jornada 2, como sexto lugar. De ahí en adelante, Monterrey no ha bajado de calificación directa. Cuarto lugar, jornada 3, jornada 4 y 5, primer lugar, jornada 6, segundo lugar, jornada 7 y 8, primer lugar, jornada 9 y 10, segundo lugar, la 11, 12, 13 y 14, primer lugar, y en la jornada 16, segundo lugar, pero por un pelito ahí con América, creo que cosa de... Si mal lo recuerdo, cosa de... Diferente de goles ¿Por qué, ¿Por qué hablamos de esto? A ver, ¿por qué estamos hablando de números en radio Si no es, si no es lo más conveniente? Porque pues No podemos este, No puede usted ver la gráfica Esto es una regla de oro De, de, de lo que es la radio A ver, ¿me el micrófono para hablar? Aquí está Porque esto te muestra la tendencia Por ejemplo, el Toluca El Toluca se cayó hace cinco partidos ¿sí? pero el Toluca en lo que fue la jornada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10, en 11 jornadas Toluca fue del segundo al primer lugar del tercero al segundo, al segundo al tercero al segundo al segundo al tercero y al tercero ¿sí? o sea, no fueron pocas semanas las que Toluca fue un, un protagonista ahora usted me va a decir, a ver Mario si Monterrey ha sido el equipo que más jornadas ha estado en zona de calificación y más semanas ha estado como número uno de la tabla, dos, cuatro, seis, ocho veces. ¿Sí? América, América una vez y es esta vez. ¿Sí? Ahora, Tigres, bueno, Tigres no estuvo ni en zona de... Bueno, estuvo en lugar 14 en la jornada 1 luego de la jornada 1 en lugar 9 luego de la jornada 2 se mete entonces desde la segunda jornada a zona de repechaje en 9 y en la jornada 3 accede al quinto lugar de ahí vienen consecutivas jornadas apareciendo en el tercer lugar a partir de la jornada 4 lleve la cuenta Jornada 4, tercer lugar, luego quinto, luego 1, luego 3, luego 3, luego 1, luego lugar 1, lugar 2, lugar 3, lugar 3, lugar 3 y hoy es lugar quinto. Tigres solamente ha tocado la cima del campeonato tres veces y ha estado en zona de calificación 3, 6, 9, 12 jornadas y solamente... En 4 no ha estado en zona de pase directo. ¿Qué más quiere saber? ¿De quién quiere que le hable? ¿Del Pachuca? Tercero, tercero, segundo. Y luego se sale de la foto en la jornada 4 para caer al quinto. Jornada 5 se cae al sexto. Y en la 6 se cae al séptimo. Regresa a zona, de, a zona de calificación directa en la jornada 7 al acceder al cuarto lugar en la jornada 8 al cuarto se vuelve a salir de la foto para el repechaje cae al noveno, jornada 9 cae al sexto lugar en la jornada 10 y cae al décimo primer lugar no, en la jornada 11 cae al sexto lugar luego recompone un poco jornada 12 es cuarto, jornada 13 es quinto jornada 14 es quinto y Hoy día es lugar 4. Santos. Interesante lo que ha hecho Santos, pero sus números hablan de que no ha sido tan espectacular su, jornada, su campaña. Amaneció en el cuarto lugar luego de la jornada 1. Luego vinieron 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10 jornadas en las que solamente fue equipo de repechaje. Octavo, décimo, once, once, diez, seis, seis, cinco y cinco. Luego se mete al cuarto lugar en la jornada once, se sale al sexto lugar en la jornada doce, regresa al cuarto lugar en la jornada trece, se vuelve a salir de zona de calificación directa en la jornada catorce y hoy es lugar cuatro. Estos bandazos, como los que ha dado este no sé, Toluca por ejemplo que arrancó con varias semanas 12 semanas tal vez a ver cuántas 2, 4, 6, 8, 10 11 semanas más o menos estando en los primeros cuatro lugares te hablan de que si por ejemplo América está encontrando su pico en la zona importante en, en la parte importante del torneo ¿Pero qué pasa? Por eso me froto las manos, porque yo veo un, un final de torneo o una liguilla como, como rato hace que no, no tenemos. ¿Por qué? Porque si América sostiene esto, que ya falta nada para que se acabe el torneo, esta semana y la que viene, si Monterrey se mantiene en el 1 o en el 2, Pachuca, si sostiene... O eleva, a lo que voy es a decir, que si toca su pico, Pachuca, Tigres y Santos va a ser una, una, una liguilla en donde por primera vez o hace muchísimo tiempo no va a haber un candidato clavado o claro al campeonato. Porque le digo algo: Tigres jugando su mejor fútbol con Iñac. En Guiñac, como suele ser en Liguillas, con una huel que paró como el otro día todo. Tiene un plus que Santos solo le iguala en la portería. Porque Acevedo es un marihuano, es un muchacho que va por todas. Bueno, es un término, perdóneme. Anda como drogado, pues. Este, y ahorita anda herido porque no lo llamaron. Y parece que no lo van a llamar. Pachuca. Monterrey y América entonces usted imagínese a estos equipos Tigres, Santos, Pachuca, Monterrey América y agréguele repito, en el caso de que logren elevar sus niveles al máximo potencial como lo mostraron en las primeras 2, 4, 6, 8 10 jornadas el Toluca agréguele otro pues protagonista más puede ser en la, en la liguilla, esto se, pone, esto se pone muy interesante ¿eh? ya luego viene Chivas, San Luis León, Ecaxa bla 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 ¿no? y pues con todo respeto yo no veo al campeón del lugar 6 en delante si me apuran a lo mejor usted dice no Mario creo que no veo a Santos no veo a Toluca, bueno quedan 4 América, Monterrey, Pachuca y Tigres Es que creo que el América Bueno, América en la final ¿A quién ponemos como rival? Al Monterrey, al Pachuca o a los Tigres Y vamos haciendo ese Ese, ese filtro somero Ese filtro imaginario Y yo veo Muy difícil No veo claro atinarle Mi, mi bolita Mágica esta de, no, no me dice Todavía ¿Quiénes son los dos claros finalistas? ¿A usted sí? Porque le puedo creer si me dice América. Ok, vamos a poner América. ¿Y luego? ¿Luego quién? ¿Por cuánto es mejor Monterrey que Pachuca? No, pues por mucho. ¿Y está jugando Monterrey así? Ahora Pachuca viene también de. de lo de Bravos, si y tu. No, pues un accidente. Santos un partidazo en América. Es un aviso, es una noche muy buena nada más. Está para jugar una final en el Azteca la América y ganársela. Pareciera que sí. Tigres con el regreso de media hora de Tubán. Córdoba en gran nivel. Guiñac ahí medio escondiendo su declive porque hay un declive en lo, en lo futbolístico, pero aparece empujando una y ya con eso se mantiene aparentemente vigente para los que lo critican, ahí está tapando bocas, no, no está tapando bocas de nada sí, cada, cada día cada semana, cada mes guiñac se acerca más a sus 37 o a sus 38 no sé qué edad tenga, pero ya está para ser el 9 ya está bastante, bastante adulto, aunque sea francés y aunque sea europeo y aunque ya está grande. Y bueno, si ustedes lo quieren llevar a los grados de Roger Mille, que jugó hasta los 40, no sé qué, ah bueno, está bien. Si se trata de, de parar al abuelito y, y tenerlo en medio de la fiesta bailando, órale, exprímanlo lo que quieran, pero el rendimiento ya no es el mismo. No es el mismo, pero hasta los toros, cuando están ya recargados en tablas, son peligrosísimos y se paran y se, yo he visto toros que se paran ya en, 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 en el lecho de muerte y donde va el puntillero, a, a, órale güey, y se le van encima ya con el último girón de piel, o sea, se van con el último eh, suspiro o el último arrebato de... de, de, de de bravura y todavía son, son peligrosos. Eso le puede pasar a Guiñac. ¿sí? Que se guarde esa motivación y ese fútbol. No motivación, que se guarde esa energía para donde mejor lo hace, que es en las liguillas. Ese puede ser un factor de mucho riesgo para el que enfrente a Tigres en la próxima liguilla. Santos, creo que su secreto está en, en el gran trabajo de Fentanes y en el gran conjunto. Sobresale la figura de Acevedo. Si Acevedo se equivoca, baja un 50% el potencial del de, 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 de Lagunero de cara a una semifinal o una final. Yo veo que Acevedo tiene mucho compromiso en el éxito futuro de Santos. Y así, y así estuvo la gráfica, no sé si les quedó claro. Eh, A mí me pareció interesante. Se le iba a mandar a Verdirame, medir, a pero creo que hoy, por ser asueto, no, no creo que haya tenido programa de radio, lo más seguro. Déjeme ir con lo que sigue. Y lo que sigue es ver cuánto tiempo llevo hablando. Llevo 17 minutos. Ya le dije los dos partidos de hoy. Es Puebla-Tigres a las 7 de la tarde. <coughs> Y es, perdónenme, no había tosido en 20 minutos. Eh, y es Mazatlán Toluca a las 9. Bueno, clásico nacional este domingo, este sábado. Y luego sigue campeón de box de todos ustedes que es el Canelo la pelea este el Tongo este con Golovsky y pues va a estar va a estar este, muy cotorro el, el sábado yo no voy a poder pararme a hacer carnita ni nada porque pues andamos que nos da vuelta todo Monterrey o sea me duele da, da mucho la cabeza y hacía un buen tiempo yo he ido a dos Clásicos Nacionales en la Azteca y fui a uno en el Estadio Jalisco hace muchos años. Maricarmen Flores me hizo uno de los regalos más grandes que yo he recibido como periodista. Yo estuve en cancha, atrás de la portería del Guadalajara. Me encantaba ver atacar a la América, me encantaba. Este, y supe lo que es un, un estadio azteca rugiendo en un partido eliminatorio de México y en un clásico nacional. Y es un ambiente que ningún estadio, aunque sea esporádicamente, porque no es un, un ambiente sostenido, ni son entradas sostenidas las que tiene el América. Pero, a lo que voy, sin ser Gerardo Gutiérrez, al que le mando un abrazo, sin ser el otro señor Salazar, no recuerdo cuándo fue el último lleno. Porque se reporta boletaje agotado para el Clásico de este sábado en el Azteca. Ahora, se supone que este casi traspié que sufrió el América ante Santos lo debe dejar un poco pensando, lo debe dejar un poco, no lastimado, pero sí un poco... Herido en el orgullo de que no pudo alcanzar una victoria más consecutiva. Creo que iban por la décima, ¿no? Y Guadalajara, por, por cuidar jugadores para el partido de, de este sábado, Tigres le rompió todo el hocico 4 a 1 en un marcador de engañoso, desafortunado, como usted quiera ponerlo, ¿no? Pero no jugó mal Guadalajara. Escuché muchas babosadas que perdiendo ganó. Bueno, está bien, perdiendo ganó. Yo lo diría de otra manera, este, pero bueno, perdiendo de nuevo. ¿Creen ustedes que el Guadalajara tenga, además de mucha afición en la grada? Sí, pues sí que va a ir más gente de Guadalajara que en América, yo lo dudo. Yo creo que por ahí van a andar en un 60, 40, 55, 45, cosa que no me importa. Pero ¿usted cree que Guadalajara dé el grado ya? Porque si vas y le pegas o le haces partido al más favorito de todos los equipos para la liguilla entonces ya estás para algo como lo acaba de mostrar Santos Santos tenía 3-1 al América y con cositas ahí arbitrales América empató pero ya dejó constancia de que así muy muy superior no eres te exhibí por un buen rato me empataste en los minutos finales pero te exhibí ganándote 3 a 1 y yo quiero saber si el Guadalajara puede hacerle algo similar al América yo quiero saber si esta si esta llave de estilos nos va a ofrecer un gran partido o nos va a ofrecer el churro de siempre porque de 10 clásicos nacionales 6 salen malos 3 salen buenos y 1 sale espectacular de 10 clásicos jóvenes, América Cruz Azul, 5 salen malos, 3 salen buenos y 2 salen espectaculares. Hay un saldo mejor. En el América Pumas le va mejor, pero el que queda más a deber, desde mi memoria, no a mis estadísticas, porque no las tengo, en este sentido no las tengo, pero por lo general me siento en el sofá con mi computadora mi, y con una mueca como diciendo... Mm, Ojalá y salga bueno el clásico. Este promete demasiado. Como prometía demasiado el clásico de Tigre de Monterrey, ¿eh? ¿Y cómo nos fue? ¿Qué partido vimos? Mejor ya hablemos de eso, ¿no? Fue muy triste. Va a estar bueno. Va a estar bueno ver de qué está hecho este Guadalajara enrachado. ¿Qué sufrió este descalabro con Tigres? Que no sé si sí corte de tajo en lo mental y en lo futbolístico la inercia que se trae esa es la gran duda yo creo que no yo creo que América y Guadalajara nos van a regalar pasajes acaso pasajes nada más de ese nivel de estridencia y de, y de, y de nivel de futbolístico estridencia en la grada y nivel futbolístico que muchos estamos esperando y estamos ávidos porque le digo una cosa, sin irle a la América y sin irle a Chivas, es el botón, es el instintivo del fútbol mexicano, el clásico nacional. ¿sí? Es el que hace ruido en, en, en muchas partes, a lo mejor dicen que no, pero en Argentina voltean a ver nuestro clásico, como nosotros volteamos a ver el Boca River. En España nos dedican una notita, pero de, le dedican una notita al, al, al ya hasta, hasta Clásico Regio, con más razón al Clásico Nacional. Y cuando esto no da de qué hablar Van quemando todas esas oportunidades de atención Porque si algo quiere el fútbol mexicano es que volteen a verlo En estos tiempos hay que voltear a ver el fútbol mexicano Porque le digo algo y me va a doler muchísimo Porque este muchacho, el Chaco Jiménez, lo está haciendo extraordinariamente bien Lleva cinco goles con el Feyenoord, se fue de aquí siendo líder de goleo, no va a ser campeón de goleo por supuesto que no pero el último, el último gol que metió con el Feyenoord fue, fue una una pintura de remate ¿sí? me recordó los mejores remates de cabeza de Borja me recordó los mejores remates de cabeza de Outes de Hermosillo de Peláez, gente que tenía un martillo en la frente Qué hermoso remate, qué estética y si hoy el Tata Martino tuviera sus cascarones bien puestos, que no los tiene hoy el mundial lo debería iniciar o Henry Martin o el, cha, o el Chaquito Jiménez ¿eh? al que le dicen me vote a plata limpia ¿por qué? porque Funes Mori al cual están haciendo hoy la campaña, este, no se apuren ya está listo en dos semanas ¿eh? este, no lo descarten no esto agréguenle el mal paso que ha tenido Raúl Jiménez desde que se lastimó la cabeza y agréguenle que se lastimó y va a estar fuera dos a tres semanas por un problema de ingle reporta el equipo inglés en donde juega el Wolverhampton en la madre ¿sí? tus dos centros delanteros tus dos gallos el mexicano y el argentino están abajo de las dos figuras que están emergiendo del, de, del fútbol nacional. <coughs> en este caso, el Chaquito ya se fue a, a, a los Países Bajos. Pero ahora en el 3 y el 4, el, 3, el 4 y el 3, no lo sé, tendrá el valor el Tata Martino de seguir esto, esta tendencia... Porque le digo algo, yo no veo a Raúl Jiménez superando esta breve o mediana lesión que tiene en, en la parte interior de su... en la ingle, pues. Yo no lo veo superando y llegando como navaja de rasura al Mundial. No lo veo. Difícilmente veo al Chucky que no sale de una lesión para entrar en otra. Y les dije hace como un año y medio me preocupa el Chucky porque le gusta irse a estrellar, le gustan los madrazos y no se mide y un día lo van a tronar un día le van a lesionar el cuello le van a tronar la espalda, se va a lesionar la cadera porque los golpes que le dan al Chucky son como de gente adulta y ese muchacho es una cosita chiquita sí, que los encuadernas en cualquier encontronazo ok, va a llegar el Chucky no va a llegar Corona aunque lo quieran recuperar le va a faltar ritmo a la hora que empiece la Copa del Mundo si lo, si lo quieren llevar lo van a llevar ¿eh? lo van a llevar por los, por los, tan, por los tanates de, 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 del Tata lo puede llevar como premio por, como consolación como lo sé pero no va a ser lógico que lleves a un jugador que viene de una fractura de varios meses y que no está en ritmo Ok. su problema, su bronca sus intereses sus compromisos pero Raúl Jiménez, que se vino dramáticamente todo su, su rendimiento, toda su estadística para abajo, aparte lesionado a qué, 60 días o no sé cuánto falte para la Copa del Mundo, y para los otros 10, 14, unos 14, 20 días, en lo que la Inglés es un tema delicado, ¿verdad? bien delicado. Yo me lastimé en mi vida dos veces. ...y sentí el tirón jugando y dice, no y al otro día no aguantaba, no podía ni caminar. Ok, tres semanas, un mes, en lo que más o menos se te va quitando. Y dices tú, no, ya estoy para jugar. No, primer sprint, primera pelota que tratas de bajar, que extiendes la... la ...y otra vez, tic, nada más se oye tac, en la madre. Otra vez te lastimaste la ingle. Y si no te la cuidas, es un dolor ahí que queda sordo, queda ahí pendiente te vuelve a dar, y te vuelve a dar, y te vuelve a dar. Como un desgarro, como un tirón que no te cuidaste bien, siempre va a estar ahí atrás, o en la parte frontal de tu pierna. Ah. Pues es todo. Es todo lo que tengo que expresar el día de hoy. Ayer me sentía muy mal, y no estaba yo para grabar. Pero en nada, ¿eh? ahorita estoy... Re bien comparado con ayer, ayer fue un día muy, muy fuerte para mí, de, de mucho sudar, de mucha fiebre, de mucha congestión nasal, de mucha flema, ahorita estoy eh, más o menos, pero ayer estaba fatal, ayer 15, entonces esto me impidió, no, no quise, no me animé a, a marcarle a Gerardo porque no me sentía en condiciones por lo que ofrezco una disculpa, hoy Gerardo Gutiérrez no está con nosotros. Seguro va a estar el próximo viernes. Entonces, paso. Aquí se acaba el contenido. En lo referente al fútbol. Les aviso a los que no me conocen. Entonces, voy a pasar a las efemérides. Del cine, de la televisión, de la música que me distraen, que me gustan y que yo sé que usted también. En 1924 nació la actriz estadounidense Lauren Bacall, un símbolo femenino del cine de negro de esa época, una mujer de una figura esbelta, una mirada y una voz intensas. De hecho, en el, en el cine de esa época le pusieron The Look, la mirada, y la convirtieron los medios y sus actuaciones en una de las mejores artistas de su época ella hizo películas eh, las de más renombre por ahí así les llamó una ¿cómo era? escrito sobre el viento el 56 y la primera versión de asesinato en el Orient Express esta que acaban de hacer hace poco no este le digo una cosa Así como María Félix es puro mito Por no decir puro mitote Sí llegó a tener Un momentito en el que fue la, la mujer más bella del cine mexicano Pero ya luego de ahí se desprendió Mucha fama No muy merecida Porque era muy mala actriz Y luego tú ves a Dolores del Río Y ves a, ves a Aguirre Y ves a otras actrices mexicanas Y es tu nombre o sea, María Félix no está ni en el top 3. Esto mismo pasa con Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, el ícono, la belleza, el esto, el otro. Y hay por lo menos cinco actrices que yo he visto en el cine y en fotografías, y una de ellas es Laurín Bacal, que le dan 10 vueltas al mejor momento estético, a la mejor belleza que pueda presumir eh, Marilyn Monroe. Laurín Bacal es una de ellas. Era una mujer intensamente guapa. Busque una foto en Google de sus años, mozos, y verá lo que le digo. Era el año del 77, 78, diría mi hermano. Y mi primo Chiquilín, al cual recuerdo casi todos los días, murió asesinado, mi primo. Eh... Me, me puso un disco, me dijo, mira primo, me sacaba él como unos 5 años, 7 años, yo estaba chavo, ¿no? Por decir algo, yo tenía 17, él tenía 20, 22, 23, y que a esa edad ya vinas muy para arriba, ¿no? Y me puso un disco en vivo, vamos, sobre cámara, yo estaba viendo, ojeaba la revista Mad, él, 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 él era... Él era pocho, él era de Chicago y, y estudiaba aquí medicina, ¿no? Y me puso un disco de B.B. King en vivo, tocando en una prisión, creo que en Joliet, en el estado de Illinois. Y se los juro que fue... mi primera vez en ese, en ese rango de, de, de música, de blues... Y me lo prestó, me dijo te lo encargo. No hombre, tardé como dos años en devolvérselo. Y luego me regaló un cassette. También con los éxitos de B.B. King. No soy experto. No me sé la obra, la vida y la obra este, de B.B. King. Pero sí lo tengo. Lo tengo entre mi, en mis músicos favoritos. Eh, quien no conozca a Lucille... No conoce a B.B. King. Lucille era su guitarra. Ganó 15 premios. De estos que da los Grammy, pues. Murió un 14 de mayo apenas hace 7 años. En 2015. Un día como hoy, nació el actor. ¿Se acuerda usted de Peter Falk? Nació en el 27. El famoso Columbo. Ah, cómo le gustaba a mi papá esa esa serie en donde un día salía Columbo, otro día salía uh, ¿cómo se llamaba? Ah, se me acaban de olvidar los nombres. Salía um, Dennis Weaver, ¿cómo se llamaba de la serie? Que era un policía que andaba a caballo por Nueva York, McLeod. Entonces era no me acuerdo si a las 9 o a las 10 de la noche, pero la barra de, de programas así de, de investigadores era Columbo, MacLeod, uh, no me acuerdo si el, el archivo confidencial del FBI, um, no sé si entraba ya en ese rango Manix o Canon o Ironside, pero le encantaban a mi papá, le encantaban esos programas, a mí me, me daban sueño, me... me me vencía el sueño, pero yo sí era muy adicto de, de las manías y de todas estas situaciones chistosas que tenía Peter Falk, era desesperante, creo que de ahí se, se basó la serie Monk, que me cuentan, era un detective también así muy, y yo no vi Monk porque yo me quedo con las versiones originales de todo no he visto una sola película de Marvel ¿por qué? porque yo me quedo con el Batman y Robin que vi en el cine Montoya me quedo con el Superman que vi en el cine Encanto me quedo con el Hombre Araña de las, mis revistas de mis cómics y no me gusta lo que hicieron con mis personajes entonces no consumo ese ese aspecto del cine hoy día día como hoy, nació en el 56 un tipo que odio, con odio Jarocho que se llama David Copperfield considerado el mago más grande de los últimos tiempos yo tenía una novia que quería muchísimo pero muchísimo y estaba enamorada de este estúpido y me obligó a llevarla al teatro de la ciudad a ver cómo David Copperfield desaparecía un tigre, un león, no sé qué fue y un elefante y yo le dije, ¿sabes qué? Hay una tarima, hay un hueco así en el escenario Y por ahí emerge, hay una grúa ¡Cállate! No sé qué Y salimos de pleito Yo estaba muy celoso de, de ese hombre Hoy se presenta precisamente Copperfield en Las Vegas <coughs> Anda un Una pareja de buenos amigos Están celebrando aniversario de bodas Y me dicen que andan por allá Van a ir a la pelea Y me dicen, Mario, ¿quién crees que están acá? Porque eran amigos también de ella ¿Quién crees que se presenta hoy? David Coffer, le dije, vas mucho, ya sabes a dónde. Eh, nació un día como el 6-3, el cantante y compositor Richard Marx. Híjole, Richard Marx es, es recordar momentos muy buenos y muy tristes. Wherever you go, wherever you do, I will be right here waiting for you. Decía la canción, más o menos bueno pues es todo amiguitos son 38 minutos les he dado efemérides les he comentado algunos puntos de vista muy personales que no son ley que no son nada simplemente son observaciones mías que espero que empaten con algunas propias suyas y y el que no esté de acuerdo pues, pues mándeme al carajo y no me vuelva a escuchar y se acabó ¿no? o déme una oportunidad mañana como decía Piporro dale otra oportunidad vaquero Acá estamos el próximo lunes eh, A frotarnos las manos Para que El viernes botanero salga bueno ¿no? El Puebla Tigres que no sé Si, si nos de más allá Del 1-1, del 2-1 No lo veo más para allá Y el Mazatlán Toluca, ahí sí puede ser que se Suelten el, cho el, el chongo Toluca o Mazatlán Pero yo le veo más posibilidades a que hoy Toluca le pongo una repasada a Mazatlán. No sé por qué tengo esa esperanza y ese deseo, porque en lo único que puedo no ser objetivo ante ustedes es que yo le voy a Nacho Ambriz. Le voy a Nacho Ambriz. Sé su historia de vida, sé desde, desde dónde viene, desde muy abajo. Lo conocí cuando jugador de Necaxa era el más humilde de la plantilla, era el de más barrio bajo, era el de más bajo nivel cultural Llegó muy lejos con Javier Aguirre. Aprendió mucho de fútbol. Lo, lo llevó al cabo en, en, en León. Luego intentó tener algún tipo de éxito en España, pero escogió un mal proyecto. Regresó y agarra al Toluca. La primera fue muy mala la temporada. La segunda arrancó muy bien. Luego se le cayó el equipo. Lo tiene que levantar. Pero donde voy es a que Nacho Ambrís debería ser el, el próximo técnico nacional debería serlo pero mi opinión de nada va, va a servir si Toluca no es campeón Toluca no califica entre los primeros cuatro automáticamente las autoridades no voltean a ver a, a, a Ambris. no, ese no, ese es cuarto ese fue sexto, no, no, no necesitamos un campeón o un técnico de renombre cuando Nacho Andrés sabe más que el Piojo, sabe más que el Arcamón, sabe más que Almada, sabe más, ¿por qué? Porque ha caminado más legua, ha caminado más milla. Estuvo en las grandes ligas que fue el fútbol de España, haciéndole el pizarrón a ya saben quién. Es todo. Y lo voy a decir una y otra vez hasta que no les quede claro. Porque no, pues ya nos aburriste, güey, hablando de Ambriz. Yo les doy los argumentos. Porque en esta vida estoy cansado de que las sillas importantes no las ocupen los mejores. Los ocupen las los y las arrevistas. Los recomendados. Los que mejor movieron la colita o ya sabe usted. O sea, y muy pocas veces están en el lugar correcto las personas correctas, soy Mario Ortega hablando de fútbol, ya me voy porque hace hambre hasta mañana, no, hasta lunes Ah, estoy hoy en el blog, obviamente comentando desde las 7 de la tarde hasta las 12, más o menos 11 y media, 12, que publico el último editorial. y por supuesto el fin de semana comentando los partidos este, de Tigres con Atlas y de Monterrey ¿Qué va a ser? Monterrey Atlas, ¿no? Bueno, ya ni sé lo que estoy diciendo. Es Tigres, Puebla hoy y Monterrey Atlas, perdón. El Clásico Nacional. Va a estar muy, muy a todas. Nada más que... Pues que nos quite un poquito la gripa y... Nos animamos a... A comprar una botanita y así. Pero ahorita estoy así en calidad de bulto aquí tirado. Estoy acostado haciendo el programa, la verdad. Este... Y nada. Cuídense mucho porque anda... Anda esta pandemia de, de gripa muy, muy fuerte en la ciudad. Muy fuerte. Ya me fui. Abrazo de golpe.